0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille, un projet sponsorisé par Telen Square. Autour de la table, j'ai Caroline Gazia. Bonjour Julie Holmes. Bonjour. Pourquoi animer avec moi cette interview de Rachida, que je vais laisser se présenter elle-même et qui nous a été amenée au micro par David Vandenbroek, notre collègue. Et Rachida, vous travaillez chez Touring. J'ai raison.
1: Oui, c'est exact. Je vais vous dire
0: votre nom complet. Et alors, on va peut-être commencer par une petite présentation sur votre parcours. Qui êtes-vous Comment êtes-vous arrivé chez Touring Finalement, par quel parcours scolaire êtes-vous passé Et puis, on entrera dans le vif du sujet.
1: D'accord. Alors, je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre. Oui. Je vais commencer par mon nom. Donc, mon nom est Mayouche Rachida. Alors, mon parcours scolaire est assez atypique par rapport à ce que je fais aujourd'hui, puisque ça fait 20 ans que je fais de la communication et que j'ai étudié la médecine pendant 5 ans. Ah, oh,
0: j'aime bien ça Oui voilà. parcours atypique j'adore <rire> Voilà.
1: Donc, en fait, j'ai travaillé dans des entreprises très différentes, aussi bien dans le domaine de logistique de transport que dans le domaine bancaire, que dans le domaine des télécoms. Et euh, j'ai travaillé pour des sociétés comme Atos, comme Mobistar. Et qu'est-ce que je fais dans les sociétés, en fait J'arrive, je suis spécialiste en centre d'appel depuis une vingtaine d'années.
0: Ça me parle aussi. Oui, ça vous bien. parle
1: aussi. <rire> je suis passionnée par... Commun... La communication est vraiment quelque chose que j'aime, vraiment. Mm -hmm. Donc, pour moi, arriver dans une entreprise, dans un centre d'appel plus précisément, je dois vraiment essayer de trouver quel est le moyen de remotiver les gens. Parce qu'un centre d'appel, c'est comme une cocotte minute, c'est un endroit clos où les gens travaillent, on a l'impression qu'ils sont en production tout le temps, sans avoir affaire à un petit poulailler. Et c'est vraiment l'idée que les gens se font. Et c'est vraiment contre ça que moi, je, je ne veux pas. Je ne veux pas quand j'arrive mmh. quelque part et je suis vraiment quelqu'un qui, qui essaye, dans la mesure de mes moyens et dans les moyens que les entreprises me donnent, de mettre une dimension plus humaine, de remotiver les gens, de leur donner envie de parler à leurs clients et de parler euh, du produit d'une manière qui est positive. Et, euh, et C'est ça qui fait la différence, en fait. Et ça va faire une différence à tous les niveaux. Mm -hmm. Par
0: contre, ce que vous me dites là m'interpelle fortement, figurez-vous, parce que moi, j'ai fait du centre d'appel pendant de longues années. Et je suis passionné par le contact avec le client. Et ce qui m'a toujours marqué dans mon parcours, j'ai fait 7 ans au total, je crois, de, de centre d'appel. On dit souvent les centres d'appels, que les gens tiennent un an, deux ans. Puis, soit ils, ils se lassent, ils ont un turnover, ils abandonnent, ou soit ils restent plus longtemps oui, s'ils sont dépend, vraiment motivés. Oui. C'est vrai que c'est difficile de prendre 120 appels sur une journée, trois minutes par appel, je prends un exemple. Hein, je, je, oui, je, dans, je, certains, je, je, parfois, dans oui. certains cas. Oui, c'est ça. D'avoir les, les, les plaintes des clients. Mais je pense que si on a toujours l'attitude positive et le sourire au micro, ça passe et puis tout s'efface et tout va bien. Et donc, on ne peut pas se lasser. On ne peut pas perdre la, la passion de ce métier. Mais je n'ai que... jamais perdu, moi, personnellement. Donc, ça m'a toujours marqué de voir certaines personnes qui sont là et qui se disent « Ah, moi, j'en ai marre après deux ans.
1: » Je n'arrive pas à que... le concevoir. Euh, moi non plus, je n'arrive pas à le concevoir parce que je, quand même va tant que je le fais. Donc... Mais c'est vraiment, je, je peux comprendre que tout dépend de la perception que l'on a de la communication et de ce qu'est l'autre. Parce que si on se met vraiment à la place de l'autre et qu'on a envie de lui, de lui donner une qualité de service, de se dire, voilà, on va essayer de lui donner le maximum, comme on va le traiter comme on souhaiterait être traité. Exactement. Et on va vraiment essayer d'aller au-delà de cette communication. Et c'est la rencontre d'un autre être humain. Peut-être que les choses seraient différentes. Alors, c'est vrai que dans un centre d'appel, on est tenu par des, des impératifs de production. Mais là ne va pas à l'encontre de l'autre. On peut très bien être euh, très productif, et en même temps, avoir cet aspect... Ce et sont ce des code. techniques qui s'apprennent.
2: vous intervenez au sein des entreprises pour améliorer la communication des centres d'appel ou pour gérer aussi toute la je partie gère. opération Oui. Donc, la, oui. votre touche est, est, est vraiment... Très euh, large. Ça va de la
0: gestion des flots linguistiques à, à la pondérance des, des poids d'appel. Oui, ça
1: va de tout. En fait, je de fais, euh, Z. De A à Z. J'ai travaillé quatre ans au Maroc. J'ai implémenté des centres d'appel de A à Z à partir d'un budget. Donc, je suis vraiment la personne qui arrive, qui va prendre un projet en main et qui va regarder de quelle manière, quels sont les outils qui sont les plus. D'accord,
2: donc ça ne se limite pas, entre guillemets, à, euh, à l'aspect coaching-communication. À la, à euh, coaching, non, pas du tout. On vient renforcer les, les, les compétences de communication. Donc, vous êtes vraiment experte dans le développement et le déploiement. Je suis. Dans le de management de
3: la globalité
1: du concept, sans oui, voilà. appel. Oui, par exemple, pour Mobistar, j'ai remplacé le directeur service client. À mm -hmm. Donc j'avais la gestion de 340, à peu près 350 personnes ouais. ici sur Bruxelles Pour Atos, c'était à peu près la même chose, mais j'ai implémenté le centre d'appel de Luminus qui se trouve à Liège. Donc j'ai fait la libéralisation du marché énergétique et j'ai recruté 183 personnes pour ça. Il y a Donc, un voilà.
2: profils similaire au vôtre, spécialisés dans, les, dans euh, le Aussi atypique
1: que le mien, je ne pense pas. Non,
0: vous avez fait aussi du recrutement, vous mentionnez.
1: Oui, en fait, c'est ce que je j'allais instant... poser comme question. Chez Turing, est le pour le moment, je viens de mettre en place un, un test de, de recrutement. Mais je fais, en fait, je travaille avec des équipes de recrutement. Je mets en place des tests téléphoniques ou des tests qui sont spécifiques pour pouvoir détecter des profils. Je fais des choses qui sont assez ludiques, comme euh, des tests d'écoute active. Mais, euh, mais on va ça.
0: revenir à, à ma remarque, hein, parce que je, je voulais quand même revenir là-dessus avec votre expertise justement globale d'un centre d'appel, vous avez certainement entendu le genre de feedback que je vous ai donné avant oui. et à mon avis de nombreuses fois oui. quel est votre constat actuellement parce que les demandes des, des, des clients évoluent aussi, c'est à dire Tout que quand on fait. recevait un appel il y a 10 ans, on avait quand même un certain, je dirais pas que les gens sont irrespectueux mais il y a certaines choses, normes qui sont respectées dans l'attitude aussi, des deux de l'émetteur et du récepteur, quel que soit l'émetteur. Ça peut être le Tout client en ligne. Maintenant, j'entends de mes collègues qui sont encore dans les centres d'appel que la communication est devenue plus assertive, plus agressive. C'est quelque chose que vous confirmez
1: Oui, c'est vrai. Est-ce que, est que ça complique votre travail Ça le complique, c'est vrai. Mais il est, ça complique le travail. Il y a une, je ne dirais pas que c'est une une pression et un stress, mais je pense que la société, d'une manière globale, est devenue beaucoup plus
0: violente. Plus égocentrique et plus, plus, plus violente. Et le, mmh. le, le, le
1: centre d'appel n'est qu'une image de ça aussi. On va retrouver là ces aussi déviance, ces déviances. Mmh. Mais bon, il est important, et c'est ça qui est, je pense, le plus difficile aujourd'hui pour euh, tous les gens qui travaillent dans un milieu où il y a de la communication, où ils sont en contact avec des clients, il faut gérer cette partie d'agressivité ou de violence. Et justement, bon, il y a des techniques, effectivement, bon, il y a toujours... Euh...
0: La technique du sourire est infaillible. Et oui,
1: l'humour, <rire> l'humour est quelque chose de formidable. Bon. Ça me
2: parle parce qu'on a eu plusieurs podcasts avant, avant le vôtre. On a parlé du mindfulness. Et avant vous, il y a un étudiant qui est venu parler justement de la communication spontanée. Est-ce que c'est quelque chose qui est applicable dans un contexte de centre d'appel
1: on peut imaginer, en fait, il y a quelques années, parce que j'ai travaillé dans les centres d'appel qui font aussi ce qu'on appelle de la télévente, de la bande qui proposent des services qui vont vous appeler, peut-être vous embêter avec des communications téléphoniques. Peut-être. Et on ne va pas être gentil. Voilà, c'est vrai. Il faut en fait arriver à... Justement, dans ce cas-là, c'est la spontanéité de, de la personne qui va faire la différence. Si on arrive vraiment à avoir cette écoute active, à s'adapter. Il y a carrément du mimétisme dans la voix. Moi, ce que j'apprends aux gens, c'est qu'on va aller plus loin. On va apprendre à écouter les gens et on va utiliser le même vocabulaire que le client.
0: Et quel ton doit prendre pour quel attirer l'attention Quel ton de voix
1: on va prendre Oui, on mm -hmm. va pouvoir moduler sa voix, prendre le ton, le rythme du client. Et le client ne va pas du tout avoir cette perception d'agression. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'était la spontanéité. On apprend au départ, on, a, on donne un certain apprentissage. Mais en finalité, les gens ne vont prendre que ce qu'ils veulent prendre de l'apprentissage qu'on leur donne. Et c'est à eux de mettre leur propre personnalité dans ce qu'ils font. C'est
2: finalement euh, créer sa boîte à outils, ces modes de communication avec lesquels on se sent euh, Le mieux. à l'aise. Mais je, je rebondis encore sur ce qui a été dit tout à l'heure. Hein, si on peut faire un, un fil conducteur un petit peu avec les différents podcasts où cet étudiant disait c'était assez interpellant et intéressant comme vision de dire mais voilà ma vision c'est que c'est important que ce soit au niveau politique ou pas de pouvoir communiquer ce qu'on ressent vraiment sans spécialement tenir compte à chaque fois euh, systématiquement du récepteur mais Là, je me dis que, que chez vous, ce n'est pas possible.
1: Non, ça n'est pas possible. Non, là, et moi je...
0: la part d'empathie est trop forte et elle doit prendre trop d'ampleur oui, pour pouvoir ça. se permettre oh, ce genre de liberté. De... Vous
1: imaginez, vous allez téléphoner demain à un service d'urgence pour prendre un rendez-vous parce Bien que sûr. vous êtes extrêmement oui, malade hein. et, euh, et vous n'allez pas attendre que la, la personne qui est votre récepteur euh, vous dise, moi, je, je, ça, ce que vous dites ne m'intéresse pas, il y a un, un match de foot et je n'ai pas du tout envie d'écouter euh, votre problème ou, ou, ou votre... Voilà. Donc non, je crois qu'il y a un cadre et on on ne peut malheureusement pas, on a une certaine liberté dans ce cadre, mais on, on est quand même dans une communication qui est une, ce que moi j'appelle une communication
0: vraie. Et puis basé sur l'aspect professionnel, on doit garder oui. la, la tâche à, à la voie professionnelle de la communication et son objectif. Et ça, c'est peut-être quelque chose oui. qui va casser cette fameuse spontanéité, cette liberté qu'on pourrait avoir.
1: Peut-être pas cela. Au bout d'un moment, je pense qu'elle fait partie de nous-mêmes. Je crois qu'au départ, les gens, quand ils commencent à téléphoner, ben, oui, c'est un apprentissage, c'est comme tous les apprentissages, on, a vraiment, on doit prendre la main, mais au bout d'un moment, la personnalité de l'individu va s'exprimer et vous avez autant de communication que de téléphoniste.
0: Alors je suis content que vous parliez de ça parce que c'était ma, ma question suivante. Vous avez parlé de, de formation, oui. vous avez parlé d'un métier qui s'apprend. Mais on a aussi le témoignage que les gens ne font pas toujours de longues périodes dans un centre d'appel. Quand on parle d'outsourcing et de sous-traitance, c'est encore parfois plus intense le rythme, le turnover du personnel.
1: En outsourcing
0: Parfois. Mais, je généralise pas, je dis parfois. Oui, mais c'est
1: vrai. Je travaille pour des sociétés pour qui je suis spécialiste en outsourcing, donc je vais évaluer quelles sont les entreprises avec lesquelles on peut travailler, que ce soit dans, ouais. dans les différents pays. Et puis bon, nous avons aussi, enfin, je travaille aussi sur un projet d'implémentation d'un centre d'appel au Maroc, à Marrakech. Donc je suis en train de mettre ça en place en même temps que Touring. Et euh, bon, euh, c'est aussi, euh, ça fait quelques années que j'ai réfléchi. Je trouve qu'aujourd'hui le, le plus grand problème de l'outsourcing est la qualité. C'est une, une question problème. sur laquelle je vais venir en on troisième lieu. Le turnover, oui. Le voilà. turnover existe et le turnover mais, existe partout. Mais pourquoi j'en
0: parle, pourquoi parle Parce que quand on a fait du centre d'appel qualitatif, quand oui. on a un focus sur la qualité, on sait très bien, vous et moi, que la formation, c'est l'élément clé. Oui. Le temps de formation, le temps de parrainage, le temps de prise en main d'une gestion d'appel, ça prend du temps. L'expérience à acquérir prend du temps. Or, on a un paradoxe entre la demande de productivité, d'efficacité rapide par les, les entreprises, par le business, les oui. gens qui font un turnover de plus en plus rapide parfois. Oui. Et donc, l'équation à trois parties, faire de la qualité avec des gens qui ne restent pas longtemps, avec en plus le patron qui veut du rendement immédiat, des formations les plus courtes possibles. Est-ce que ça, ce n'est pas le deuxième gros challenge que vous avez
1: Oui, c'est la quadrature du cercle quotidienne. Et on y arrive en fait, en ce, on, on a, au départ, on va fractionner les compétences. Donc, au ah. lieu de dire, voilà, et je prends un exemple très concret, il y a des sociétés où, voilà, où, quand, quand j'arrive, ils me disent, pour former une personne sur ce type, d'appels téléphoniques, nous prenons aujourd'hui quatre mois. Et alors, quand je, je ouais. fais une analyse, je me dis, mais quatre mois, c'est un peu beaucoup. Donc, on va, au lieu que la personne réponde, ne prenne qu'un certain type d'appel, je vais choisir de diviser l'appel en deux, ou bien de diviser la tâche en deux ou en trois. Comme ouais. ça, on peut former les gens, les mettre en contact avec les clients, et c'est aussi important pour la personne.
0: Et y aller progressivement, Il y a, Oui, réchauffe. pour mmh. apprendre mmh. les choses,
1: et pour ne pas avoir à être confronté à une trop grande connaissance qu'elle va devoir Gérer et retranslater tout de suite, et ça, c'est difficile parfois. Vous savez, en logistique de transport, quand vous demandez, quand vous mettez des gens au téléphone, je travaillais sur un projet où il y avait sept langues d'expression différentes. C'était sur l'Europe élargie, donc, c'est l'Europe actuelle. J'ai fait ça il y a quelques années à cette époque-là. C'était pas l'Europe d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'était difficile parce que les gens devaient assimiler toutes ces notions-là, et ça n'était pas des gens qui étaient. Très qualifiés. c'était des gens qui n'avaient même pas leur diplôme d'humanité. C'est la même chose pour le. Mais
0: est-ce qu'il faut un diplôme quand on est un bon communicant humainement pour faire travailler en centre d'appel
1: Non, il ne faut pas un diplôme, il faut avoir envie de parler Donc à C'est un job
0: ouvert à tous.
1: C'est un job ouvert à tous, oui. Il faut, il faut vraiment avoir envie de euh, communiquer. De communiquer, tout simplement. Et il faut avoir la capacité de, de résister. Justement, vous parlez du turnover, je pense que c'est le, le stress. C'est la clé. Hein? C'est la clé de tout. Et euh, le stress est intense, c'est vrai. Il y en a qui arrivent à juguler leur stress et d'autres qui n'y arrivent pas. Et c'est principalement la raison du turnover. Mais moi, je
0: dirais qu'avant de juguler le stress, il faut se mettre dans la position et la mentalité de faire ce travail avec une autre approche. Oui, tout à fait. Si c'est une approche de devoir survivre et de payer ses factures à la fin du mois, le stress va arriver très vite. Mais si on vient avec une approche, je suis passionné par les autres, j'aime communiquer, je suis passionné par un métier de communication. J'ai le sentiment, peut-être à tort, que cette lassitude et ce stress va arriver beaucoup plus tard.
1: C'est tout à fait exact. C'est pour ça que on, quand on recrute les profils, on va, on va essayer de prendre justement des personnes qui aiment communiquer. Mmh. Donc on, on, on essaye de faire des tests pour voir si c'est vraiment... C'est ça qu'on va essayer de faire ressortir. C'est ça qui est le plus difficile parce que ce les commissions paritaires des, des centres d'appel oui. ne sont pas les meilleures, on est bien d'accord. Il y a peut-être des progrès à faire là-dessus aussi, d'où l'outsourcing, mais bon...
0: On va, on va parler de l'outsourcing dans un instant, mais je crois que Julie avait une question pour vous encore.
2: Pourquoi est-ce que les temps d'appel sont minutés Pourquoi est-ce qu'il faut tenir un timing Il bon, ben, y, y a évidemment cette notion de, de, de rentabilité, etc., mais elle, elle est très euh, éloignée et écartée, une communication... Qualitative. Dans, dans, oui, d'une communication... C'est ce enfin, On est vraiment est... Dans, dans une relation d'aide avec le client mais et faut... ça doit être pris dans, Tout à dans fait. le temps.
1: Tout à fait. Je, je vais vous expliquer pourquoi. En coup. fait, il y a, il y a le coût, d'accord, c'est vrai. Il y a la budgétisation qui est là aussi. Il faut, on, peut, on peut en parler. Oui, mais, mais ça, ça dans, pas... dans plein d'autres dans, euh, dans tous les autres domaines aussi. aussi. Oui. Mais la raison est simple. C'est parce qu'on estime que l'être humain va avoir une certaine attention. Déjà, on n'entend qu'un mot sur trois. Donc, on va avoir du mal à rester attentif à, ce, à la communication que l'on va avoir avec les gens pendant au-delà de cinq minutes. Vous n'allez pas supporter que quelqu'un vous téléphone pendant plus de cinq minutes. Même si vous appelez, ça va vous sembler long. Donc, il y a déjà le temps d'attente au moment où vous allez avoir enfin une personne en ligne. C'est ce que tout le monde dit en général. Oh. Et puis, il faut que cette communication soit synthétique et qu'elle réponde vraiment à votre problème. Et si on n'est pas capable de répondre à votre problème, qu'on puisse vous dire, voilà, on va vous rappeler et on va essayer de trouver une solution à votre problème. La plus
0: mauvaise expérience d'un client, c'est non seulement d'attendre en hiver, comme on appelle ça, les un choix IVR, multiples ouais. avec les, les numéros qu'on fait pour choisir l'option et l'orientation dans laquelle on veut aller. Et après avoir attendu autant de temps, perdre encore du temps avec la personne, même oui, si c'est pour régler ton difficile. problème, quand tu raccroches. Ton feedback, c'est « je viens de perdre un quart d'heure sur ma journée oui, ». Il y a des gens comprendre. qui réfléchissent comme ça, ça.
2: Oui, mais ça, je peux comprendre. D'un autre coup, côté, toi, tu, tu au, niveau, avec... au
0: niveau call center, on a aussi, vous me corrigez si je me trompe, la mentalité de se dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu quand, quand je travaillais dans le secteur, un appel ne rapporte pas d'argent comme un produit ou un service promu à un client.
1: Je pense que tous les appels… C'est plus un
0: coût qu'un qu qu apport. Je veux dire, dans, dans le pur business, souvent, c'est comme ça que c'est vu. Ou je me trompe.
1: Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, aujourd on pense que tout appel est une opportunité et voilà. moi, c'est comme ça que je le vois. C'est là qu'on
0: a aussi introduit et, et, la notion de vente dans les appels entrants. Oui, c'est
1: aussi la raison pour laquelle on a introduit la notion de ce qu'on va appeler le delight ou le net promoter score, la satisfaction du client. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance est vraiment d'aller... Bon, on est, pas, on est très regardant dans les temps de communication d'un point de vue budgétaire. Mais vous savez, c'est toujours une question de moyenne. Ce pas, on ne va pas pénaliser quelqu'un qui va rester 15 minutes parce qu'il est en train d'aider un client et, et qui va solutionner son problème. Mais... Il y a des gens qui durent deux minutes et demie en moyenne et il y en a d'autres qui durent 15 minutes. Mais en finalité, ils ont solutionné le problème de la même façon. Donc, euh, tout dépend de la qualité de la communication. Maintenant,
2: je pense que le, le service clientèle est, est vraiment ultra important quand un client choisit de changer de, de fournisseur. Enfin, en tout cas, personnellement, moi je me pose la question. Oui, mais... Attention, les, les, les tarifs ou les coûts sont peut-être moins chers ailleurs, mais au niveau du service clientèle, j'ai une réponse rapidement, j'ai une réponse de qualité. Les, oui, les gens sont sympas. C'est vraiment... C'est la motivation première.
1: Le bonheur, le bonheur
0: au travail qu'on ressent ou pas. Oui, mais c'est vrai.
1: Mais je, je pense qu'il y a des endroits où je suis arrivée et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils ont l'air tristes, les gens. Ils ne sont pas heureux d'être là. Et, et on a fait des choses qui sont... On a organisé les anniversaires du mois. On a fait des choses qui étaient très ludiques. Ne serait-ce que pour recréer une atmosphère dans laquelle les gens se sentaient mieux. Et automatiquement, mm -hmm. tout va mieux. Quand les gens communiquent ce bien-être, ils vont... La personne qui est à l'autre bout de la ligne le sent aussi. Et vous n'allez pas avoir la perception d'avoir affaire à un service client qui est automatisé, qui ne répond qu'en trois minutes. Qui a... Vous n'allez pas avoir cette, cette perception-là que la personne est stressée par le temps. Moi,
2: c'était plutôt la perception du point de vue de l'entreprise, des collègues. Quand on a travaillé avec des gens en call center, mais souvent, ils, ils reviennent avec le même feedback. C'est lourd, il faut être rapide, il faut prendre autant d'appels par... Euh, euh, sur un certain laps de temps. Les pauses sont vraiment, euh, Important, sont, sont vraiment on, on importantes on et limitées. Hein. Donc je, autant je peux très bien comprendre, et, et c'est limpide comme de l'autre, je veux dire, bon ben dire voilà, à partir d'un certain moment d'attente et à partir d'une un certain, certaine durée de la communication, euh, le client décroche ou, ou en a marre mais je pense que c'est une finalité qui est poursuivie par, par le call center mais elle n'est pas, euh, pas unique pour limiter ces temps d'appel.
1: Non, elle n'est pas unique pour limiter ces temps d'appel, il y a plusieurs méthodologies pour limiter des temps d'appel mais je, je pense que ce qui est important aujourd'hui quand les gens travaillent dans un centre d'appel, c'est vraiment d'être motivés. S'ils ne le sont pas, c'est vrai, la, la durée, les durées sont, sont strictes. Pourquoi Parce qu'il y a des gens
2: qui attendent. Est-ce que vous remarquez de plus en plus que des profils se présentent par réelle motivation et engagement pendant tout un temps On a quand même eu cette image, bon ben, je vais faire du call center. Les gens ont toujours cette image de je vais faire du call
1: center. C'est à nous de faire la différence à nous de Je voudrais leur... si
2: vous évaluez un petit peu la proportion des gens qui viennent en disant « voilà, moi j'aime communiquer, je trouve que c'est très challengeant de communiquer par téléphone, de transmettre toute une série de soft skills oui. ». Il y en a qui viennent, qui Il viennent en avec a... ça, mais c'est encore la proportion… Elle est très petite la proportion, petite. oui oui,
1: je peux vous dire franchement, parce qu'on on est en plein job day pour l'instant, je peux vous dire que bon on a, on a vu 37 personnes, on en a malheureusement pris 3 sur 37. 90% de,
0: plus de personnes en... qui sont intéressées par l'aspect rentable de euh, ma, les... oui, voilà, ma vie. Ou, euh, ou... Euh,
1: oui, voilà, gagner ma vie.
2: Moi, j'avais encore euh, cette idée, je ne trouve pas de job, euh, je vais faire du call center. Oui. Et le, le choix, euh, en dépit de...
0: Mais oui. ça, j'aime pas, parce que je trouve que c'est un tellement beau job que c'est le ramener à peu de choses.
2: Oui, mais la plupart des ah oui, gens mais ne mais le voient pas tu, comme tu, ça. Voilà, ouais. tu... tu... Ils viennent, ils viennent
3: postuler pour ce genre de fonction parce que pour le moment, ils estiment que c'est la seule chose qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est en oui, tant que très... recruteur qu'il faut essayer de dépister ceux qui, où la communication est vraiment leur passion, où ils aiment bien communiquer, où ils trouvent de la motivation pour, en, pour parler tous les jours de, 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 oui, de certains sujets. Quoi, de vous certaines... avez des critères
2: de sélection qui sont plus élevés qu'hier
3: Je suis assez
1: exigeante quant à la sélection que je fais. Et, en et fonction de du... attention à quoi à leur élocution, oui. à leur capacité d'adaptation, à leur flexibilité. Alors, résistance au stress. Alors, alors moi, j'ai joué l'avocat du diable. Ce sont des diable. facteurs quand même très importants. Non, pas du Vous tout. Vous allez m'en vouloir énormément,
3: je fais
0: l'avocat du diable. C'est un domaine où on exige beaucoup des gens. On a, on a ironisé tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas forcément un diplôme pour aimer communiquer et le faire non. bien. je suis d'accord avec ça, c'est un côté positif de ce tout métier. Tout à fait. Le côté plus négatif ou plus difficile à gérer, si on n'a pas la passion innée de, du call center, c'est de supporter tous ces aspects contraignants. Le stress, la quantité d'appels, la gestion du temps. Mais il y a un aspect qu'on peut mentionner aussi. Les salaires ne sont jamais faramineux dans les centres d'appel.
1: Je l'ai dit, dit tout à l'heure, j'ai mm -hmm. parlé de la commission oui. paritaire 280. Ça a été mentionné. Je reviens
0: oui. sur ce thème parce que, quelque part, quand on compare... Je, je sais que vous l'avez mentionné, mais quand on compare ce qu'on demande et ce qu'on donne, la et... balance n'est peut-être pas toujours la plus équilibrée. Alors là, je, je fais l'avocat du diable. Il ah, n'y a pas je, je de problème, c'est
1: vrai. Mais moi, je suis, en tant qu'atérie manager, je peux dire, parce que c'est vrai, dans la plupart des sociétés dans lesquelles je suis passée, uh -huh. j'ai toujours demandé que l'on améliore le plan j'ai toujours instauré des systèmes dans lesquels je faisais mettre des bonus, même à des, sociétés, à des parties qui sont les parties courriers, qui en mmh. général ne sont pas incentivées. Mmh. Ce sont des gens qui font du data entry, qui vont justement enregistrer les contrats, qui, ont, pas de, qui ont une communication écrite avec le client. Et pour moi, c'est important qu'il y ait cette, cette, passe pas forcément le challenging dans le sens négatif du mmh. mais surtout que les gens se sentent reconnus. Et la ça. reconnaissance, c'est fondamental dans tous les métiers. Et je, moi, je, je, je pense que vraiment faire du rewarding, j'ai des très beaux souvenirs de, de Mobistar. On avait fait du rewarding à une, à une échelle qui était formidable parce qu'on avait eu un très gros bonus, donc, ils ont distribué, c'était bien. Et bon, maintenant, j'espère que je pourrai faire la même chose chez Touric. J'ai l'espoir aussi, voilà.
3: Ouais, suis... non, et là, on joue je... sur d'autres facteurs. Hein. Oui, le, la ça. rémunération, ce n'est pas juste le salaire qu'on reçoit. Non, tous non mais le rewarding est... Est, est très mois, important. Le rewarding, mais aussi faire partie d'une société où il y a des possibilités d'évolution. Enfin, mais on joue, la, on joue la, sur ça. La rémunération, hein. c'est aussi
0: un merci. Hein. Hein, merci de ton manager, tu as bien bossé. Oui, c'est
2: ça. Pour revenir à ce que Caro disait, au niveau des, des, des possibilités d'évolution en call center, c'est quoi le parcours
3: Dans la plupart des centres d'appel, de, il, il y a beaucoup en a de tout tout possibilités d'évolution. Euh,
0: oui, tu as vite ici. Hein. <rire> non, c'est juste parce que la question qui est posée, en fait, moi, je suis commencé chez Touring euh, sur le call center. en fait, C'était mon premier job et je suis évolué. Euh, au début, c'était inbound. Après, j'ai mm -hmm. fait du outbound. Mm -hmm. Après deux ans, plus ou moins, j'ai eu l'opportunité de faire du outbound B2B vers des sociétés. J'ai fait un test de quatre mois. Après, je suis devenu assistant de manager de call center, évolution. Par après, je suis rentré dans un nouvel euh, département qui était là, chez Touring, pour faire les statistiques. Mm -hmm. Statistiques de, de centre d'appel, en fait, de service clientèle. Et actuellement, je travaille ensemble au marketing... Pour encore faire les statistiques. Donc, un bel exemple d'évolution. En il fait, y a moyen de
1: bien oui, évoluer. Et dans, dans cette... un
3: centre d'appel, il n'y a pas que juste les gens qui sont derrière le téléphone tout le temps. Il y a aussi ceux qui font les plannings, le workforce, euh, le, le, les traffic control. Ce n'est pas juste euh, dans le milieu... Non, euh, c'est ce qu'on mentionnait tantôt. Euh, ouais. Les aéroports, qu'on a des traffic contrôleurs c'est aussi dans les centres d'appel. Il y a plein de fonctions Il y a des traffic qui... il y a des fonctions... Euh... Les managers, les coachs, oui. ceux qui donnent des trainings.
1: Euh... La... C'est toujours la même chose. Moi, j'ai fait tous les postes dans un centre mmh. d'appel. Sur les 20 années, j'ai je... commencé aussi comme agent. Et je le dis toujours, quand... Quand je fais du recrutement, je leur dis que je connais chaque fonction. Je connais la fonction de team leader, la fonction de project manager, la fonction de directeur des opérations, la fonction de gestionnaire. Donc, je, je peux vraiment... Il y a de l'empathie et je sais exactement quel est le oui. stress qu'ils ont parce que je mm -hmm. l'ai vécu. Donc, ce n'est pas la même chose que de dire à quelqu'un qui est déjà manager et qui est déjà dans la position manager. On n'a pas, pas le même contact. Non. Il m'arrive, bon, si je vois qu'un qu agent est, est empêtré dans une communication, de passer et de reprendre la communication pour aider l'agent à souffler. Ça, j'ai déjà fait souvent.
0: Est si rare, Pourquoi pour est-ce que ce métier
2: a encore du coup, une étiquette plus ou moins mitigée alors Parce que c'est quand même... Non. Parce
1: que tous les managers ne le font pas de la même façon
3: je je pense que chacun... Bah, l'image hein, l'image oui. pas n'est pas toujours positive. Mais pourquoi
0: Il y a un autre point, et ça va peut-être conclure cet épisode sur le dernier aspect, c'est l'outsourcing. Parce que l'image, elle est aussi faite par les gens qui reçoivent le service. Et quand on parle d'outsourcing, on dit que la qualité descend fortement en cas d'outsourcing. Et fait. je ne mets pas tout le monde dans le même cas en cas d'outsourcing, je précise. La perception du client, si elle est négative, va aussi propager une image négative Tout de la à fonction fait. du métier. Tout à fait. Et je pense que c'est une des raisons qu'on ne suspecte pas vraiment, mais qui pourtant est là, je pense.
1: Je pense que la raison... J'ai sur... raison, j'ai tort je... je pense que c'est vrai, l'outsourcing n'est pas toujours la solution, mais c'est une des solutions parce que les coûts sont tellement importants aujourd'hui et que les, les sociétés essayent de faire du cost-cutting tout mmh. le temps. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on fait... Au début, ça s'appelait du cost-controlling. Cost Maintenant, c'est cost-cutting. Oui, hein? c'est ça. Ça a évolué. <rire> ça a évolué aussi. Tout à fait. Donc, ouais, euh, voilà. Clair. Mais je crois que la raison pour laquelle on a cette image qui est tellement négative, c'est l'image... De la communication et du stress qui est généré par cette communication. C'est l'image de, de, de l'appel répétitif que l'on mmh. a. On imagine toujours que les gens doivent dire tout le temps la même chose, ils ont un script et ils ne doivent pas sortir du script oui, mais à la même Il y a aussi les, les
0: facteurs extérieurs. Il y a les hivers qui n'aident pas à donner une bonne image d'un centre d'appel quand on est perdu dans des menus pendant des heures et qu'on attend trop longtemps. Tout il y a tout la, la gestion intelligente ou non des flots parce qu'effectivement, le temps d'appel, bah, s'il est trop long déjà dans l'hiver, bah, on, a, on a forcément une mauvaise expérience. L'expérience client, comme je mentionné. Enfin, il y a, y a plein de qui vont faites les gens à cette image en négative. dehors
3: de ce centre d'appel. Ils pensent que c'est un job sans contenu. Oui, comme comme Rachid a, euh, a dit, c'est des gens qui répètent tout le temps la même chose. Voilà. Non, ce n'est pas aussi, du tout ça. Mais aussi les
0: gens qui quittent sur une frustration ou un échec professionnel à un call center ne vont pas non plus promouvoir une belle image de leur fonction autour de. Mais ça
2: dans n'importe quel euh, domaine, ça, ça change Oui, mais par rien,
0: rapport euh, à la quantité euh, de turnover ouais. qui est dans le secteur, ouais. c'est peut-être très important. C'est vrai, il y a beaucoup de
3: turnover. Rachid, ouais. j'ai
2: une question. Euh, comment est-ce que vous avez atterri euh, dans euh en call center au début de votre carrière C'est un choix alors
1: J'ai toujours, toujours travaillé dans un centre d'appel depuis très longtemps, hein, on ne va pas dire depuis combien d'années, mais depuis très très longtemps. J'ai commencé dans les centres d'appel à l'âge de 18 ans, parce que j'ai trouvé ça... Bah, j'ai fait ça pour payer mes études, comme tout le monde, mm -hmm. à cette époque-là, bon, voilà. Et puis après, bon, bah oui, j'ai fait un choix professionnel à un certain moment de ma carrière. J'ai estimé, voilà, j'ai tourné la page et j'ai repris un métier que j'aimais aussi. Ça Je démontre que... bien
3: que, voilà, même en débutant en tant que call center agent, on peut arriver à un poste... À euh, très intéressant, avec oui, beaucoup de challenges. on peut
1: avoir un poste très intéressant avec beaucoup de challenges. Et puis, j'aime... Enfin, euh, moi, je travaille beaucoup à l'étranger aussi. Je ne travaille pas mmh, qu'en Belgique, mmh. mais j'aime beaucoup bouger. Et je suis quelqu'un d'assez... Euh... Voilà. Ouvert.
0: La dernière question pour conclure cette interview. On a déjà un peu parlé de ça, mais l'outsourcing, les bons points, les mauvais points. Qu'est-ce qui rend l'outsourcing un challenge pour vous aujourd'hui Pour moi Si je vous dis outsourcing, ça représente le cauchemar ou ça représente... Ah, oh, quelle bonne idée, quel bonheur
3: Une petite question entre parenthèses. Est-ce que vous avez participé à des projets d'outsourcing Oui. J'ai travaillé pour des sociétés pour lesquelles
1: j'ai fait de l'outsourcing. Okay. Pour Atos, j'ai fait outsourcer. Et, et pour Essent aussi, j'ai fait outsourcer. Alors,
0: cauchemar ou bonheur
1: Je dirais que c'est 50-50. Mais je, je, enfin, moi, l'expérience que j'en ai, elle est très riche. Parce que c'est vraiment transmettre une de mes passions. Donc, mmh. pour moi, ce n'est pas un cauchemar. Donc, ça, c'est le côté positif. C'est le côté positif. C'est difficile. D'accord, parce que c'est vrai que quand on se rend, il y a des endroits où la perception de, 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 de l'exigence que l'on a au niveau de la qualité est difficile à transmettre. La qualité est difficile à, à obtenir. Et c'est
0: là, oui. là que la frustration naît. Et c'est
1: là que la frustration naît. Et c'est vrai qu'au départ, on peut avoir un certain niveau de qualité qui va évoluer aussi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'outsourcing est difficile à maintenir parce qu'il faut tout le temps avoir la possibilité d'être en contact avec l'outsourcer pour maintenir la qualité. C'est ça le challenge. Mais Sur, ça, le, terrain, difficile. sur
0: le terrain, qu'est-ce qui fait que ces gens qui sont au téléphone qui répondent au téléphone aux au clients sont quoi Moins bons ou moins motivés est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas attachés à l'entreprise mère
1: Parfois oui, ou parce que parfois ils ne comprennent pas ce que fait la société mère. Et pour eux, c'est quelque chose. Ils sont trop
0: que... loin, ils sont trop détachés. Trop
1: loin, je ne dirais pas ça, parce qu'on retrouve le même phénomène ici aussi. Hein. C'est pas, ah, oui. c'est pas une question bah, de. Bah non, on ne parle pas
0: sur le côté géographique, mais je veux dire distance par rapport à l'employeur, Distance oui. par rapport à l'employeur. Ça, ça peut être non géographique, mais même dans la même boîte, mais. Même. Juste, euh, oui, c'est consultant, quoi, tout simplement. Oui, tout par simplement,
1: par c'est vrai. Mmh. Ça peut être tout simplement une distance que l'on va mettre. Et ils ne se sentent pas impliqués. Ils ne font pas vraiment partie oui, de voilà. la société. Oui, voilà, L'implication n'est pas la même. Quand on fait partie intégrante d'une société, on est, on, est une, on est un rouage, on est, on est dans la
2: société. Mais
0: qu'est-ce qui, qu qui empêche une personne en outsourcing de se sentir impliquée dans une société, concrètement C'est
2: loin. Hein. Le, 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 mais c'est qu'un exercice intellectuel, en fait. Oui, mais, non, non. Oui, mais t as, t as, je pense, hein, mm -hmm. vous me coupez, mais tu, tu as une, une distance et cette notion de, de, oui, okay, de satisfaction client, mais... C'est le client de ton client. Euh, c'est pas Et ton cl... Oui, mais non, c'est une question de mindset. Le, le client de ton client. C'est ce que je dis, c'est du mindset. Oui, mais si le non, client. Non, il y a aussi du collatéral. Si, il y a une perte Si de, le, le client. Hein, qui est très de, de, le de une, une entreprise outsource son, son call center au Maroc. La ligne est vraiment longue entre euh, le, le client final et euh, oui. le, 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 le client, la société qui fait appel et l'impact euh, du, du, de la société qui fait appel à, à, au call center externe, est vraiment loin par rapport à l'agent, Et
0: pense. Caroline a fait une remarque aussi très pertinente. Parfois, l'information ou les accès aux applications sont plus difficiles. Mais je si pense moins
1: engagés,
2: infos. je pense. C'est
1: surtout une déperdition de l'information. Ce n'est pas, pas toujours une question d'engagement. C'est parfois simplement... Il y a des choses qui sont évidentes. Je vais donner un exemple concret. Euh, J'ai travaillé au Maroc pendant un certain nombre d'années. Et Lyon, voilà, la ville, hein, eh bien, elle... elle pour eux, c'était L-I-O-N, parce que c'était phonétique. Donc il a fallu tout un temps, Donc, il fallait apprendre aux gens à faire une différence entre ce qui était phonétique et ce qui était vraiment le français. Et ce n'était pas toujours évident, il fallait donner des cours de français, il fallait expliquer certaines choses qui, au départ, sont évidentes ici qui ne le sont pas forcément quand on est au Maroc ou quand on est dans un autre pays. Et ça, ça mais là, c'est un
3: exemple très, très extrême, en fait. Hein, oui, c'est un euh, exemple extrême. Mais... mais par exemple, prenons une, une, une société ici en Belgique qui fait euh, qui, euh, qui outsource son centre d'appel vers une société en Belgique, par exemple. Et les agents viennent euh, in-house, comme on dit. Hein, ouais. Donc, ils travaillent dans, sur, pays, dans, dans la, la société. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive très souvent. Pourquoi alors la personne qui travaille en outsourcing se sent moins motivée que la personne qui fait vraiment partie de la société. Est-ce que
0: c'est -ce est une vérité, ça, déjà
3: Je pense que Oui, c'est vrai. Oui, c'est une vérité. Il se sent déjà de, un, moins attaché à la société. Il s'est dit, mentionné. je ne fais pas forcément partie de cette société. Donc, déjà, s'il y, oui, oui, oui. si y a des résultats positifs, est-ce que je vais toucher une prime
2: Non, je pense Et pas. Et s'il y a des donc déjà, résultats a... négatifs, est-ce qu'il va y avoir un voilà. impact direct sur voilà. moi oui, donc c'est tout à fait, oui, c'est une, 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 le mindset
3: tout à fait différent. Déjà, la fonction, ben, elle est, elle est sous-estimée. Euh, donc voilà, il n'y a déjà pas de, de reconnaissance par rapport à ça à l'extérieur. Donc, donc voilà, il y a plein de facteurs qui jouent pour que la personne qui travaille in-house, en tant qu'outsource, euh, se sente moins euh,
2: Est-ce que l'agent est du call center... Avec lequel on, on outsource finalement euh, un, non, projet. un projet, pardon, est challengé par ce fait de dire oulala, oh euh, si le client final n'est pas content, nous risquons de perdre le contrat avec euh, oui, société. Oui. la société. Oui, moi, oui il est challengé. Tout à fait.
3: Moi, j'ai maintenant. Oui,
1: moi, j'ai travaillé pour, pour des entreprises mm -hmm. multiprojets, qui s'occupent justement de faire de l'outsourcing pour différentes entreprises. Et effectivement, on va. Euh, essayer de motiver les gens, on va faire venir le client, on va essayer de, de créer une synergie entre le client et les personnes qui vont être responsables de l'outsourcing, mais ça n'est pas toujours évident, non, parce que, que je... c'est vrai qu'il y a parfois une déperdition de l'information, parfois il y a, et surtout l'implication n'est pas la même. Et cette, cette notion d'implication, l'engagement est fondé. difficile. Mais bon, on y arrive, c'est toujours une question de motivation, c'est toujours une question de, de dire aux gens, voilà, bah, euh, il y a aussi l'aspect dans un centre d'appel multiprojet qui est de il y a des gens qui aiment par
2: multi projets. Par donc... exemple,
1: il y a des sociétés comme euh, je ne sais pas si IPJ Globalnet ou euh, qui un... travaille sur, sur, Siter, sur, ou... sur plusieurs
2: euh, projets. Oui. Donc, tu peux avoir un agent de call center qui oui. euh, traite différents oui, ouais, projets j ai, j ai des Le des matin, il
0: travaille sur une boîte, après-midi sur une autre.
2: Voilà oui, pourquoi ouais. il
3: mettra plus d'importance. Enfin, Mais vais... c'est
1: assez marrant. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel il y a très longtemps où euh, le matin, on vendait la pilule pour maigrir. Ah. L'après-midi, on faisait du logiciel et le soir, on faisait Adéco et on proposait à des ingénieurs de travailler pour Adéco. Donc donc, ouais. c'était tout à fait, il fallait avoir cette flexibilité. C'était un travail qui était très diversifié.
0: On a encore plein de questions. Je pense qu'il y a un gros débat à faire sur le sujet centre d'appel. On ne peut pas tout élaborer et tout débattre maintenant, malheureusement. Mais moi, la conclusion que je retiens, c'est heureusement, il y a des gens comme vous. Merci. qui Vous êtes attaché à la qualité. C'est un compliment gentil. sincère. C'est ce que vous avez mentionné. C'est votre passion qui se ressent de cette manière-là. Et je crois que s'il n'y avait pas l'élément clé « j'amène la qualité et ma passion là-dedans », Clairement, le, le métier en prendrait encore plus pour son grade, si je peux m'expliquer de cette manière.
1: Oui, c'est vrai. Je pense mmh. qu'il y aurait... Euh, mais je, encore une fois, c'est vraiment... Moi, je, je, je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, quand on aime, on ne compte pas. Mmh. Et et, euh, ou bien alors, je, je leur dis, quand ils sont vraiment très stressés, la plus belle femme du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce sont des phrases qui sont très caractéristiques parce que j'ai beaucoup d'humour. J'aime que les gens rient quand ils travaillent avec moi. Et il y a cette atmosphère où il y a un plaisir de faire les choses. Et C'est vraiment important. Voilà. Merci, merci beaucoup Rachida C'est avec, au avec au plaisir merci. et pas de soucis
0: Podcast.